0: Bonjour, bienvenue à « Sans faire d'histoire », le podcast des étudiants d'histoire de l'Université de Montréal. Ici Jérémy Walling, qui anime un épisode avec Antoine. Je m'occupe de la première moitié et mon collègue va prendre la relève pour la seconde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe des Archives révolutionnaires. Les gars, aurez-vous la gentillesse de vous présenter en commençant avec Yves.
1: Bonjour, donc mon nom c'est Yves Rochon. Euh, je suis un vieux militant, disons, et je me suis associé à Archives révolutionnaires... Euh, dans un premier temps, pour leur remettre des, euh, un certain nombre de mes archives militantes. Et de fil en aiguille, on, on a travaillé sur un projet plus particulier autour de Charles Gagnon que j'ai connu personnellement.
0: Exact. Yeah.
1: Euh, moi, c'est Nicolas Bourdon. Euh,
2: j'ai étudié à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Je me suis inté intéressé notamment à la question de la guerre civile espagnole. Présentement, j'enseigne au collégial au, euh, en, en tant que professeur d'histoire, au collège universel. Et je me suis intéressé également à la question euh, du groupe euh, Archive révolutionnaire, puisque je trouvais intéressant de mettre à profit mes compétences en histoire pour euh, continuer à chercher sur euh, des, des différents groupes révolutionnaires dans le but d'éclaircir un peu les, les luttes actuelles.
0: Et maintenant, notre troisième invité, Alexis.
3: Bonjour. Donc, euh, moi, je m'appelle Alexis Lafleur-Payment. Je suis actuellement euh, candidat au doctorat en philosophie politique à l'Université de Montréal et à l'Université de Lille en France et chargé de cours en philosophie à l'Université de Montréal. Je suis un des membres fondateurs du collectif Archives Révolutionnaires que j'ai cofondé en 2017 et donc euh, depuis dans le cadre de mes études et dans le cadre du collectif Archives Révolutionnaires, je travaille sur l'histoire des idées de gauche et d'extrême-gauche.
0: Merci, bienvenue messieurs. Euh, on pourrait commencer avec un simple survol de qu'est-ce qu'est exactement Archives révolutionnaires.
3: Donc, euh, je me permets de prendre la balle au bon. Le collectif Archives révolutionnaires a été fondé, comme je l'ai dit, en 2017, euh, avec trois objectifs principaux. D'abord, le but de collecter tous les documents et toutes les archives qui sont liées aux luttes populaires, luttes ouvrières, luttes de gauche, luttes d'extrême-gauche, qui ont eu lieu au Québec depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il y a un premier aspect, donc, qui est strictement archivistique et euh, on monte la collection, on préserve les documents et on les rend accessibles au public. Un deuxième aspect est plus strictement historique, c'est-à-dire qu'on fait un travail à partir de nos fonds d'archives, euh, d'études historiques et de rédaction d'articles d'histoire qui permettent de euh, rendre plus facilement accessibles et euh, de faire comprendre le sens des documents qu'on préserve. Dans le cadre de notre travail historique, on fait des articles, des présentations, on fait aussi des brochures et c'est le travail que vous allez beaucoup retrouver sur notre site Internet. Le dernier aspect du projet archives révolutionnaires est celui qu'on qualifie de militant. Et l'objectif est, à partir des euh, mémoires passées, d'informer les luttes actuelles. Donc, on fait un travail actif où, à partir euh, des informations collectées, on a des discussions et on participe aux luttes actuelles. On essaie par cette entremise-là de euh, galvaniser les mouvements actuels et de permettre un meilleur développement stratégique et tactique des luttes euh, populaires et ouvrières.
0: Hmm. Ah, ça semble vraiment fort intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous trois, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre ce projet?
1: Euh, ben, un peu comme je l'ai indiqué tantôt, moi, ce qui m'a amené, c'est… bon. D'une part, j'ai euh, toujours milité, mais depuis euh, une trentaine d'années, euh, je me préoccupe plus particulièrement de transmettre euh, aux, aux jeunes générations euh, un certain nombre de leçons qu'on qu a tirées de nos propres expériences, et c'est par ce biais-là que je trouvais euh, pertinent le, le travail que faisait archives révolutionnaires et que... Euh, j'ai décidé d'y collaborer au, au mieux de mes énergies.
0: Et toi, Nicolas? Oui.
2: Pour ma part, je, comme je l'ai mentionné brièvement tantôt, c'est vraiment l'aspect la, historique et archivistique d'archives révolutionnaires qui m'intéresse. Ça, ça me permet également d'approfondir mes connaissances sur les groupes de gauche québécois que j'ai moins eu l'occasion d'approfondir lors de mes études puisque je me concentrais plus sur l'aspect la, européen. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant pour euh, m'enrichir personnellement, mais aussi de contribuer avec mes compétences au projet euh, de la, la gauche et de l'extrême-gauche au Québec, en, justement en, en allant vers un aspect qui est plus théorique, mais qui va contribuer également aux luttes concrètes et pratiques.
3: Et finalement, Alexis? Bien, pour ma part, euh, en tant que membre fondateur, on peut plutôt la po poser la question à savoir pourquoi j'ai voulu euh, fonder ou cofonder ce projet-là. En réalité, je me suis rendu compte, euh, après la grève étudiante de 2015, qu'il y avait très peu de ressources centralisées euh, sur les mémoires, sur la documentation de la gauche et de l'extrême-gauche. Autrement dit, même s'il y a un certain nombre de fonds d'archives qui se trouvent à la BANQ ou à l'Ucam, il n'y a aucun lieu qui centralise euh, les documents, les mémoires, les archives de tous les mouvements d'extrême-gauche. Et il n'y a aucun lieu qui, par ailleurs, les met en valeur. C'est-à-dire que même s'il y a quelques fonds qui existent, par exemple à la BANQ, il n'y a aucun travail actif de traitement des fonds, de numérisation des fonds, de mise en valeur. Je parle ici des fonds qui sont liés aux luttes révolutionnaires, anarchistes, communistes, par exemple. Et donc, l'objectif était de faire en sorte que les mémoires révolutionnaires soient préservées, mais surtout qu'elles soient mises en valeur et qu'elles soient accessibles aux personnes qui militent actuellement.
0: Et aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir de nous parler d'une des figures que l'on retrouve dans votre fonds. On vous archive. Qui est-il?
3: Eh bien, on est euh, ici aujourd'hui pour vous parler du militant révolutionnaire Charles Gagnon. Charles Gagnon, euh, en quelques mots, c'est un des plus importants militants révolutionnaires de la deuxième moitié du XXe siècle au Québec, qui s'est fait connaître particulièrement pour son implication dans le Front de libération du Québec dans les années 60, et en tant que dirigeant principal de l'organisation marxiste-léniniste en lutte dans les années 70.
0: Oui, donc aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler de ça carrière de militant, son militantisme, ainsi que de ses idées politiques et de son héritage dans l'histoire québécoise. Mais avant, on va pouvoir aller en pause, donc on se retrouve sous peu. Merci à vous. Donc, nous sommes de retour avec nos collègues pour parler du parcours de Charles Gagnon. Donc, pour lancer cette section, pourriez vous nous dire exactement qui est Charles Gagnon et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi nous en parler aujourd'hui?
3: Comme je le disais euh, juste avant la pause, Charles Gagnon est un personnage très important dans l'histoire québécoise, même s'il si, euh, est moins connu ces années-ci. Parce qu'il a été un des principaux protagonistes des mouvements révolutionnaires au Québec, notamment du Front de libération du Québec et de l'organisation marxiste-léniniste en lutte dans les années 1970. L'intérêt d'étudier Charles Gagnon, d'étudier sa pensée, c'est un intérêt double, à la fois historique et à la fois militant, dans le sens où le personnage ayant joué un grand rôle dans l'histoire politique québécoise, l'étudier permet de mieux comprendre, de mieux apprécier notre histoire récente, mais euh, il y a aussi certainement un intérêt militant à étudier euh, Charles Gagnon, puisque Charles Gagnon a participé de manière dynamique à des réflexions stratégiques, à des réflexions pratiques. Il a beaucoup écrit de manière euh, critique, de manière réflexive sur ses propres pratiques, sur ses propres engagements. Il a beaucoup, beaucoup écrit aussi sur la crise de la gauche crise qui était très violente dans les années euh, 90. Et donc, l'ensemble de ses euh, pratiques, de ses réflexions, de ses écrits, peuvent encore nous servir de matériaux à l'heure actuelle euh, en tant que euh, militant de gauche.
0: Pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers avec sa figure, pourriez-vous nous donner un survol de son parcours à titre de militant?
3: Je commencerai peut-être par donner quelques indications rapides sur la euh, jeunesse de Charles Gagnon. Il faut savoir d'abord qu'il est né en 1939 au BIC, euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Il a ensuite étudié au séminaire à Rimouski de 1952 à 1960. Et puis, euh, il est arrivé à Montréal au début des années 60, dans le but d'étudier ici même à l'Université de Montréal. Il a donc fait des études en lettres et est rapidement devenu chargé de cours. À partir de ce moment-là, à partir de 1964 environ, il commence à s'impliquer dans le mouvement étudiant, plus exactement dans l'AGEUM, donc l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal. Et il est un des membres fondateurs de la première association nationale étudiante au Québec, l'UGEC, Union générale des étudiants du Québec. C'est aussi à partir de ce moment-là que Charles Gagnon entre en contact avec la réalité ouvrière de Montréal, avec la pauvreté et l'exploitation de la classe ouvrière à Montréal, et que sa pensée évolue de plus en plus vers des perspectives révolutionnaires. Autrement dit, son évolution est euh, dynamique et rapide au début des années 60, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes de sa génération. Effectivement, euh, il arrive à Montréal, il entre dans le mouvement étudiant, et en quelques mois, quelques années tout au plus, il développe des perspectives révolutionnaires. C'est euh, donc rapidement, à ce moment-là, qu'il va entrer en contact avec Pierre Vallière, et que les deux euh, hommes vont créer une revue qui est assez méconnue maintenant, mais qui était importante à l'époque, qui s'appelle « Révolution québécoise ». Après avoir euh, créé la revue « Révolution québécoise », il y a une jonction qui se fait avec l'équipe d'une autre euh, revue révolutionnaire qui s'appelle « Parti-Prix », et euh, les deux groupes décident de fonder le mouvement de libération populaire, qui va durer seulement euh, six mois en 1966. Dans le cadre de sa réflexion révolutionnaire, de son implication dans le mouvement de libération populaire, Charles Gagnon, en association avec son camarade Pierre Valière, va de plus en plus croire qu'il faut mener une lutte armée, une lutte révolutionnaire ici au Québec, afin de libérer le peuple québécois et afin d'instaurer euh, une société révolutionnée, un régime euh, socialiste. Donc c'est la période indépendance et socialisme de Charles Gagnon et le moment où il rejoint le Front de libération du Québec. Il rejoint euh, le Front de libération du Québec à la toute fin de 1965 et c'est surtout en 1966 qu'il va être actif, notamment euh, par des écrits théoriques dans le journal euh, La cognie et dans le journal L'Avant-Garde, deux organes du Front de libération du Québec, euh, ainsi que lors d'un important voyage aux États-Unis où euh, Charles Gagnon et Pierre Vallière essaient d'établir des liens avec le Black Panther Party. Finalement, les euh, membres du réseau valière gagnon sont arrêtés ici au Québec et euh, afin de protester contre ces arrestations et afin de faire connaître la cause des Québécois, en septembre 1966, Vallière et Gagnon manifestent devant euh, l'ONU à New York, où ils vont se faire arrêter, finalement être euh, déportés au Québec et être emprisonnés pour leurs activités révolutionnaires ici. Et donc, de 1967 à 1970, euh, Charles Gagnon est enfermé à la prison de Bordeaux. Sa pensée à ce moment-là est encore marquée, et on pourrait y revenir... Par les idées d'indépendance et de socialisme, il écrit d'ailleurs un manuscrit important qui n'est pas publié à l'époque, euh, qui s'appelle « Feu sur l'Amérique », un manuscrit où il exprime, selon lui, de quelle manière le peuple québécois est euh, exploité, de quelle manière la classe ouvrière est exploitée, et les raisons pour lesquelles il faut mener une révolution euh, socialiste ici au Québec. Finalement, Gagnon, après avoir été enfermé pendant euh, 40 mois, est libéré en février 1970. Sa libération ne sera pas très longue, puisque euh, en octobre 1970, il ben, y a la crise d'octobre, il y a l'invasion du Québec par les forces armées canadiennes, et euh, donc Charles Gagnon, en tant que théoricien du FLQ, est écroué à nouveau. Il va euh, passer encore un an en prison, être libéré en juin 1971 seulement. À partir de ce moment-là, euh, Gagnon, mais il n'est pas le seul, euh, a une évolution de plus en plus marquée vers euh, le marxisme, et on peut dire un certain désintérêt quant à la question nationale. À la fin de l'année 1972, il, euh, il se trouve dans une situation où sa pensée et son action sont plus consolidées par le marxisme. Et il publie un document important qui s'appelle « Pour le parti prolétarien », une brochure dans laquelle il appelle à fonder un parti révolutionnaire ici au Québec. En 1973, l'organisation se met peu à peu en place autour d'un journal qui s'appelle « En lutte ». Le premier numéro est publié le 1er mai 1973. Et euh, les années suivantes, Gagnon devient le secrétaire général de l'organisation marxiste-léniniste en lutte. Il va, de, il va demeurer un dirigeant de l'organisation jusqu'à sa dissolution en 1982. On pourra revenir sur ces différents éléments-là parce que les années 70, les années marxiste-léninistes, sont importantes dans la pratique et dans la production théorique de Gagnon. Aussi, dans la crise organisationnelle des années euh, 80, Charles Gagnon va écrire beaucoup de textes importants sur le marxisme et la pratique révolutionnaire. Finalement, à partir de 1982, quand l'organisation En Lutte disparaît, eh bien Charles Gagnon va se consacrer principalement à la réflexion théorique. C'est-à-dire qu'il va écrire des lettres aux journaux, il va écrire un certain nombre d'ouvrages, il va aussi faire sa scolarité de doctorat et faire un projet de thèse sur euh, la New Left et la crise de la gauche. Et donc, les années 80-90 vont être consacrées pour lui à la réflexion théorique, à la réflexion critique sur les raisons pour lesquelles la gauche a échoué à faire la révolution et au, à une réflexion sur la manière dont on peut relancer le mouvement révolutionnaire. Finalement, Charles Gagnon va décéder en euh, 2005 d'un cancer généralisé. Et donc, euh, voilà pour ce euh, parcours biographique, ce parcours militant, ce parcours intellectuel de Charles Gagnon.
0: Ah, merci, c'était vraiment un résumé qui était très bien amené et très complet. Donc, maintenant, on va pouvoir parler à Yves, parce que lui, en lutte, cette organisation que vous avez mentionnée, il en était également membre. Donc, Yves, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur « En lutte
1: » Sur « En lutte » comme tel, ce que je peux vous dire, c'est, bon, comme l'a mentionné Alexis, c'est que à l'origine, c'était un projet de journal, le journal « En lutte ». C'était pas comme tel un projet de parti ou d'organisation, c'était centré là-dessus. Évidemment, il y avait à moyen terme, à long terme, un projet de constituer une organisation euh, à partir du, du livre de Charles. Mais donc, moi, j'ai connu en lutte à cette période-là. J'avais connu Charles pour le glisser tout de suite... En tant que personnage public, parce que ce que décrit Alexis, évidemment, <rire> en particulier, euh, la déportation euh, au Québec, l'emprisonnement, euh, tout ça, ça avait un impact euh, euh, important euh, médiatique. Et donc, pour vous replacer, bon, moi, en, dans ces années-là, j'ai 16-17 ans, la première fois que j'entends parler de Charles Gagnon euh, en tant que prisonnier politique. Et, euh, bon, euh, comme beaucoup d'autres, à ce moment-là, euh, j'aime pas trop la société dans laquelle je vis, je cherche comment <rire> et, et contribuer à son changement. Euh, mais le FLQ, euh, comme tel, euh, m'attire pas particulièrement, et donc ce qui est associé au FLQ, la violence et tout ça. Donc, je suis ce qui se passe. Euh, je participe aux occupations euh, étudiantes et tout ça, et je, je cherche... Euh, jusqu'aux années euh, quoi qu on est
3: en lutte, c'est... Fondé, fondé disons en 72-73 pour le Parti
1: prolétarien en 72. Le oui. journal paraît à partir de 73. Oui, oui. Comme vous voyez dans les dates, euh, euh, Alexis est pas mal meilleur que moi. Mais donc, à ce moment-là, les... au moment où Charles euh, euh, écrit pour le Parti prolétarien, sort de la prison et lance la polémique avec Pierre Valière parce qu'à ce moment-là, ils divergent d'opinion euh, sur la stratégie. Valière prône d'intégrer le PQ. Euh, Charles prône la création d'un parti prolétarien. Et ça aussi, ça prend de la place euh, dans les médias, sur la place publique et principalement dans les milieux militants, cette, cette polémique-là. Et donc, ça, c'est l'autre contact que j'ai avec Charles. Euh, je suis au cégep dans un cours de philo et pour vous donner une idée, euh, le sujet du cours, c'est la polémique Valère gagnon on, on parle de ça pendant deux heures. Le professeur nous donne les, les articles de journaux et donc euh, nous invite à, à, à comprendre mieux cette polémique-là. Ça, c'est mon autre contact euh, avec Charles. Par la suite, moi, je m'implique dans une troupe de théâtre militante qui s'appelle le théâtre de la Chope, euh, où on fait de la solidarité avec les grèves ouvrières qui sont nombreuses à ce moment-là. Euh, on monte des pièces de théâtre avec eux autres. Et dans ce cadre-là, on apprend euh, la mise sur pied d'un journal euh, en lutte et, par la suite, la mise sur pied d'un comité de solidarité aux luttes ouvrières. Donc, on s'associe à ça dans un premier temps euh, en tant que groupe. Donc, mais de fil en aiguille, peut-être après un an ou deux, euh, plusieurs des militants de, de ces divers groupes-là, y compris des groupes étudiants, universitaires, cégeps, etc., euh, se disent, bon, ben là, c'est bien beau faire la solidarité, mais on n'arrivera pas à régler son cas au capitalisme juste avec ça. Et donc, là, il se, euh, il se pose des questions sur le capitalisme lui-même, la révolution, et c'est là où il y a comme une... Euh, carrément une radicalisation de, de, de l'action et euh, aussi de l'organisation. C'est-à-dire que le groupe qui avait constitué le journal suggère de créer une organisation plus large dans laquelle tous ces militants-là seraient intégrés, avec un calendrier, à ça de même, pas mal plus précis que ce qu'on avait envisagé. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire, <rire> ça a été peut-être l'erreur fondamentale stratégique, c'est qu'on pensait que la révolution était pour les semaines suivantes. Et donc, on s'est organisé, puis on agissait en conséquence. Euh, les petites grèves par-ci par-là, euh, on n'a pas de temps à perdre avec ça, on s'en va faire la révolution la semaine prochaine. Bref, c'est à ce moment-là que j'ai intégré euh, moi-même en lutte, avec quand même, pour vous donner une idée, avec à peu près 2000 autres personnes, hein, en tout et partout. Donc, c'était quand même assez gros. Et un, un journal qui tirait à 7000 exemplaires. Euh, par deux semaines. Et il s'est créé un autre groupe qui était le PCO. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait une dynamique autour de, euh, du groupe en lutte euh, qui est assez importante. Pour, pour continuer sur mon parcours personnel, je suis resté dans la lutte jusqu'en 80, euh, deux ans avant sa, sa dissolution.
3: J'ajouterais simplement pour compléter ce que euh, Yves euh, explique en ce moment. Quant à la grandeur de, en lutte, parce que c'est important pour les auditeurs de comprendre que les organisations marxistes-léninistes dans les années 70 sont euh, beaucoup plus grosses que toutes les organisations révolutionnaires qu'on peut voir à l'heure actuelle. Donc quand Yves y parle de plus de 2000 sympathisants pour euh, l'organisation marxiste-léniniste en lutte, il faut aussi rappeler qu'elle a une organisation euh, à la grandeur du pays. Au fait de sa puissance, l'organisation a des euh, sections, des branches dans chacune des provinces au Canada. Elle a des liens internationaux que ce soit avec la Chine, que ce soit avec l'Albanie, avec des organisations en Belgique, aux États-Unis, évidemment. Par ailleurs, l'organisation marxiste-léniniste en lutte n'est pas la seule. Il y a euh, aussi, euh, comme Yves l'a nommé, une organisation qui s'appelle la Ligue communiste marxiste-léniniste, qui est devenue le Parti communiste ouvrier. Et donc, cette organisation-là est encore, en termes de membership, plus importante qu'en lutte. Il y a aussi des groupes trotskistes qui sont très importants. Et donc, on a affaire à euh, plusieurs milliers voire quelques dizaines de milliers de militants euh, marxistes ou révolutionnaires au Québec dans les années 1970, avec des organisations très importantes, dont En Lutte et le PCO, comme on le nommait.
0: Vous avez justement mentionné plusieurs termes quand même assez techniques, dont Marxisme-Léninisme, qui était l'idéologie principale, je crois, de En Lutte. Pouvez-vous nous dire un peu plus ce qui en découle Qu'est-ce qui différencie le Marxisme-Léniniste des autres mouvements de gauche
2: le, le marxiste-léninisme des années 60-70 vient un peu répondre aux dérives qui étaient critiquées au, au régime socialiste, du, dit du socialisme réel à cette époque-là. En fait, les militants sont fortement inspirés par les idées de Mao qui viennent amener un certain retour aux sources. C'est quoi ce retour aux sources? Ça serait l'idée de revenir à une politique carrément anti-impérialiste, que le, les soviétiques seraient tombés eux-mêmes dans ce piège-là de mettre euh, une politique impérialiste de, de leur propre côté. Donc, Mao vient un peu remettre les pendules à l'heure et ça vient motiver euh, ce, cette jeunesse-là militante qui, qui est prête à en découdre puis à vouloir changer le monde. Un peu comme Yves nous l'a dit euh, tout à l'heure, hein, il n'était pas très heureux euh, de la situation, malgré les, les euh, progrès matériels et tout. Il y a quand même cette conception-là que euh, ça ne fonctionnait pas quand, par rapport à la disponibilité, des. De, qu'est-ce que le marxiste proposait à cette époque-là, de manière plus traditionnelle. Donc, c'était une réponse, euh, finalement, pour dé décrier ce qu'on appelle le révisionnisme euh, du régime soviétique. C'est-à-dire que réviser les, euh, les, les, la vision traditionnelle de ce qu'est le, le marxisme, il fallait revenir, au, finalement, aux sources, qui est finalement l'idée léniniste, la conception léniniste de la révolution. Et c'est euh, Mao qui aurait impulsé ça avec euh, sa révolution culturelle en Chine.
3: Pour faire un peu de chemin sur euh, ce que Nicolas a dit, euh, les conséquences de cette euh, idéologie ou de cette nouvelle perspective, ça fait en sorte que les partis communistes traditionnels, comme le Parti communiste français ou comme le Parti communiste du Canada, sont considérés comme étant euh, déviants et le terme technique euh, étant celui de révisionnistes et donc comme ayant failli à leur euh, tâche révolutionnaire. D'où le fait que la jeunesse dans les années 60-70, la jeunesse révolutionnaire et communiste, s'associe à cette euh, doctrine qui est en pleine euh, ascension qu'on appelle le marxisme-léninisme et en fait, disons, son euh, guide théorique pour l'action révolutionnaire. J'ajouterais par contre que le marxisme-léninisme est euh, peu consolidé en Occident dans les années 60 et que les personnes qui vont être associées à postérieur au marxisme-léninisme ont un chemin parfois long et tortueux euh, d'évolution théorique et pratique vers le marxisme-léninisme. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 60, il y a de nombreux militants révolutionnaires qui sont soit liés au FLQ, soit liés à différents groupes ouvriers, soit liés à différents groupes marxistes, qui considèrent que leur pratique dans les années 60 est trop activiste, est trop à la pièce, est trop peu consolidée et cohérente et qui cherchent donc une manière de rendre leur activité euh, plus euh, conséquente et plus efficace tranquillement, ils vont s'acheminer vers le marxisme, et plus spécifiquement le marxisme-léninisme, mais c'est un chemin qui peut être, comme je l'ai dit, long et tortueux. Donc, il n'y a pas des gens qui, du jour au lendemain, sont marxistes-léninistes, des organisations qui, du jour au lendemain, sont marxistes-léninistes. On va y revenir parce que euh, l'émission est consacrée au parcours de Charles Gagnon, mais c'est effectivement le cas de Charles Gagnon aussi. Son passage du FLQ à des positions marxiste-léninistes fortement consolidées, peut-être en 75-76, il est quand même euh, long et tortueux. L'évolution qui va de sa pensée, disons en 1966, jusqu'à son moment le plus marxiste-léniniste en 76, il est traversé de euh, réflexions de pas de côté, euh, de haut et de bas, d'incertitudes, etc., etc. Et donc ça, c'est bien important de le garder en tête parce que le marxisme léninisme va être souvent associé au dogmatisme s'il y a une part de vérité euh, dans cette affirmation-là. Il ne faut pas croire que toutes les personnes liées de près ou de loin au marxisme-léniniste sont
1: par ailleurs dogmatiques.
0: Excellent. Donc, Yves, vous voulez rajouter quelque chose?
1: Un petit ajout, simplement. Insister que ce qu'on appelait le mouvement marxiste-léniniste était international. C'est-à-dire qu'il y en avait dans tous les pays du monde. <rire> et, et, que ce soit au sud ou en Occident, à des degrés variables, mais il y en avait partout, d'une part. Deuxièmement, il y a quand même une question qui reste, même pour moi, un petit peu euh, euh, non-répondue, qui est pourquoi en Amérique du Nord, c'est au Québec qui a eu que ce mouvement-là a eu le plus d'importance en termes de nombre, pas nécessairement en termes d'influence sur le capitalisme, mais en termes de nombre Et, euh, Bon, je ne dirais pas que Charles y est pour quelque chose en lui-même, peut-être en partie, à cause de la profondeur de, de, de ses réflexions et de son influence, mais sans doute aussi à cause du passé récent à ce moment-là, et encore exigu, d'oppression op, nationale. Je, je mentionne ça que, comme dit Alexis, il y avait des militants dans la lutte dans d'autres provinces, mais ça n'a jamais eu l'ampleur de, de, que ça a pris au Québec.
2: Pour répondre brièvement à la question que tu viens de nous lancer, Yves, euh, dans mes lectures, j'ai trouvé que pourquoi le mouvement marxiste-séliniste serait apparu au Québec? Il y aurait trois raisons principales. Un, la radicalisation des luttes syndicales qui se déroulent notamment avec le Front commun de 1972. En deuxième lieu, on aurait euh, l'échec du PQ d'obtenir le pouvoir. Donc, euh, les élections ne sont pas très efficaces euh, sur ce plan-là. C'est seulement en 1976 que le PQ va obtenir le pouvoir. Et euh, on remarque également un recul progressif des réformes qui ont été mises en place pendant la Révolution tranquille, et donc cet espoir-là qui avait été créé recule, ce qui mène les gens à aller chercher une position un peu plus radicale, et le marxiste-léninisme, avec sa vision plus scientifique, du marxiste-scientifique, vient répondre un peu à cette structuration-là, à l'idée de s'organiser pour protéger les acquis et en obtenir, de... en obtenir plus.
3: Le fait aussi que euh, le Québec puis les militants révolutionnaires au Québec perçoivent fortement la condition de la province québécoise comme étant une condition colonisée, je pense, va jouer un rôle dans le développement du marxisme-léninisme. Pourquoi? Parce que euh, le marxisme-léninisme est fortement ancré dans l'anti-impérialisme. C'est un des apports principaux de la pensée de Mao Tse-Tung et de la pensée euh, ML en général, à savoir qu'on cherche dynamiquement à combattre l'impérialisme. Et donc, évidemment, ici, euh, ici au Québec, ben, si les gens se sentent colonisés par l'impérialisme canadien, par l'impérialisme américain, je pense que ça euh, crée une propension à euh, se sentir appelé par le marxisme-léninisme. Sur
0: cela, on va pouvoir mettre fin à cette première section avant de passer la parole à mon collègue Antoine, qui va pouvoir explorer plus en profondeur les enjeux politiques et la pensée de notre ami Charles Gagnon. Donc sur cela, on prend une pause.
4: De retour vers la pause, comme mon cher collègue Jérémy Walling l'avait mentionné plus tôt, c'est moi, Antoine Martin, qui va prendre la relève pour la deuxième partie qui s'intitule « Les idées de Charles Gagnon et les enjeux qui s'y rattachent, dont ceux qui se rattachent à aujourd'hui ». Je vous rappelle ici que de nos invités, Yves, Alexis et Nicolas. Euh, pour euh, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous, euh, vous me disiez, comment définiriez-vous la pensée politique de Charles Gagnon? Quelles, quelles seraient les questions qui le fascinaient euh, à sa, à son, euh, pendant, pendant son temps de, de militant? Quels sont les enjeux de société qu'il le galvanisent, au fond?
2: Bien, pour l'émission, on vous a identifié quatre thèmes. Donc, on va, on, on va les numéroter. Le premier étant la question nationale et les liens avec d'autres peuples opprimés. Euh, ensuite, il y aurait la question de la lutte des classes et euh, l'organisation politique. En troisième lieu, il y aurait euh, la question du pouvoir, comment le prendre, est-ce qu'il faut le détruire, etc. Et finalement, la question de la diversité au sein de, de l'organisation des luttes, donc euh, qui nous amène à l'intersectionnalité.
3: Donc, euh, si la chose vous convient, on commencerait peut-être en discutant un peu de la, de, du thème de la question nationale. On entend par question nationale la question de l'indépendance du Québec, qui est une question, évidemment, qui a traversé fortement les euh, luttes sociales euh, dans la province depuis euh, au moins 75 ans. Et donc, si on a choisi de commencer par ce thème-là, c'est pas nécessairement parce que c'est le thème le plus déterminant dans la pensée de Charles Gagnon, mais parce que c'est un thème, euh, disons, qui a été important dans le premier moment de son militantisme où il s'est fait connaître, c'est-à-dire au moment où il s'impliquait avec le Front de libération du Québec.
4: C'est là qu'il a commencé.
3: C'est, euh, ben comme je disais tout à l'heure, il a commencé, on pourrait dire, dans le mouvement étudiant, mais c'est là où, où il a commencé à mener une lutte révolutionnaire, certainement. Donc, euh, évidemment, le Front de libération du Québec est surtout connu pour sa défense de l'indépendance du Québec, les, premiers, euh, les premières vagues felkistes sont extrêmement indépendantistes. Il faut quand même noter que le groupe euh, connu sous le nom de Vallière-Gagnon, principalement actif en 1966, est très marqué par la conception qu'on appelle indépendance et socialisme. Ça, c'est caractéristique de la pensée de Raoul Roy, de la revue Socialiste, de la revue parti pris, de la revue Révolution québécoise dont on a parlé. Et c'est très caractéristique du Front de libération du Québec à la fin des années 60 et... Euh, en 1970. Donc, on lit de manière intrinsèque la question de la souveraineté du Québec et euh, la question du socialisme. Pourquoi? Parce que, et là, euh, c'est à la fois l'idée qui est mise de l'avant par le Front de libération du Québec et par Charles Gagnon en ce moment-là, par exemple dans son euh, manuscrit « Feu sur l'Amérique », parce qu'on considère que le peuple québécois y, euh, est victime de l'impérialisme canadien et de l'impérialisme américain. Autrement dit, que euh, les Canadiens français subissent une exploitation euh, économique, subissent une domination culturelle, qui sont euh, des traits propres à un peuple colonisé. Et euh, on pourra rediscuter de la question spécifiquement de la colonisation, mais il est certain que dans les années 1960, les Canadiens français ont effectivement des salaires nettement plus bas que leurs euh, confrères canadiens anglais, qui subissent une oppression culturelle, etc. Et donc... Fort de cette conception de la pauvreté et de l'infodation euh, des Canadiens français ou québécois, on développe la théorie dans les mouvements de gauche québécois euh, selon lequel il faut euh, lutter contre l'impérialisme canadien et l'impérialisme américain. Et euh, donc, ça, c'est la clé de compréhension de euh, l'indépendantisme révolutionnaire, à savoir le fait que lutter pour la souveraineté du Québec, c'est aussi lutter pour l'émancipation des travailleurs québécois. Les deux questions sont, euh, sont liées, sont intrinsèquement sont lus comme étant intrinsèquement euh, euh, liés, justement, comme euh, allant euh, ensemble. La bourgeoisie, c'est la bourgeoisie canadienne, c'est la bourgeoisie anglo-canadienne. Et euh, faire l'indépendance du Québec, c'est se libérer de cette bourgeoisie-là et euh, tendre vers le socialisme à la québécoise.
4: Tu peux pas faire l'un sans l'autre.
3: C'est la conception du Front de libération du Québec et de Charles Gagnon, disons, vers 1968.
4: Et euh, moi, je me demandais... Ben, en fait, moi et mon collègue, nous nous demandions plutôt, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de Charles Gagnon euh, à travers euh, tout ça? En quoi celle-ci influence-t-elle sa pensée son activisme? Qu comment est-ce que Charles Gagnon s'inscrit tout ça de, du côté de sa personnalité, plus personnellement?
1: À travers toutes les périodes ou plus particulièrement au moment de cette période-là dont on vient de parler?
3: Moi, je pense que ce serait intéressant si tu nous glissais un mot, Yves, euh, pour ce que t'en sais, euh, suivant tes discussions, les discussions que tu as pu avoir avec Charles, sur la manière dont il envisageait la condition de pression au Québec dans les années 60, sur son rapport à ça, puis peut-être aussi, moi, je serais curieux, sur la raison pour laquelle il a évolué en délaissant de plus en plus la question nationale? Euh, ouais. Plus wow. là-dessus,
1: on pourra revenir sur la personnalité tantôt. Ben,
4: en fait, que, ce que je veux savoir, c'est qu'il euh, doit, doit bien avoir quelque chose qui l'a motivé d'abord sur la question nationale Et ensuite, ce qui l'a motivé à carrément délaisser euh, de façon graduelle la question nationale Pour davantage se concentrer sur la lutte des classes Et euh, dans ah. le fond, Yves, de, de ce que tu as pu connaître de, 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 de Charles je, je me demandais qu'est-ce que tu pouvais en dire un peu plus, plus okay. sur, ce, sur sa, personne, sa, oui, oui. sa personnalité
1: OK, sur sa personnalité et sur, euh, appelons ça de même, ouais, sur, son parcours plus individuel. Oui, ben, je peux glisser un mot. On a mentionné tantôt, un, il, il venait du BIC, d'une famille de cultivateurs, et donc, euh, pas de prolétariat. <rire> bon.
4: Il ben, faut bien commencer quelque part.
1: Oui, oui, mais je veux dire, déjà, il était sensible à la pauvreté. Euh, qu'il avait connu lui-même euh, durant son enfance. Il arrive à Montréal, il découvre qu'à Montréal aussi existe de la pauvreté, mais qu'il qu existe aussi de la richesse, qui était moins le cas au BIC. dit, au BIC, il n'y a pas grand capitaliste qui restait dans le village. Il débarque à Montréal et il a mentionné lui-même que vos alentours de où on est actuellement, c'est-à-dire <rire> Côte des Neiges, autour de l'Université de Montréal, ça le frappe, la richesse qu'il y a pas comme tel, évidemment, des, des résidences étudiantes, mais dans Outremont et tout ça. Et ça, ça attire son attention sur le phénomène des classes sociales et du capitalisme. Donc, de ce que j'en ai compris de son parcours personnel, ça, ça a été important, surtout que durant la même période, il, il côtoie euh, via des organismes communautaires des pauvres euh, de Saint-Henri, de Pointe-Saint-Charles. Et donc, là, il voit le clash, si on peut dire. Les de inégalités sociale.
4: sociales lui ont sauté aux yeux euh, sur, un, sur un bon temps.
1: C'est ça. Et de ce que j'en connais, sur le plan personnel, ça, ça a été euh, important. Qu'est-ce qui l'a amené à, à s'intéresser plus particulièrement euh, à, à ce qui se passe à l'international? parce que ça, ça a, ça a été une constante aussi dans ses réflexions et dans son, et dans son action, euh, c'est peut-être un peu difficile à, à, à discerner, mis à part ce que Alexis a mentionné, que le phénomène d'oppression nationale spécifique euh, ici a attiré son attention sur le même type d'oppression qu'il euh, qui voyait bien qui se passait euh, dans le tiers-monde. Et à partir de ce moment-là, il y a toujours eu ça comme sensibilité. Oui, parce que moi,
3: l'impression que j'ai, c'est que, Charles Gagnon, quand il arrive à Montréal, il constate non seulement la lutte des classes, donc l'affrontement entre le prolétariat et euh, la bourgeoisie, mais aussi le fait qu'au Québec, dans les années 60, cette lutte des classes-là se déroule beaucoup entre les prolétaires francophones et la bourgeoisie anglophone. Donc ça, je pense que c'est très marquant dans un premier temps, mais qu'à terme, il y a une évolution. Plus il constate l'existence d'une bourgeoisie francophone, euh, comme quoi la contradiction principale, le problème principal, c'est l'affrontement entre les travailleurs et euh, le patronat, entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et j'ai l'impression que ça l'amenuise l'intérêt la, qu'il porte à l'indépendance du Québec. Sans dire par ailleurs qu'il veut le supprimer ou, pardon, qu'il veut complètement nier l'existence ou la légitimité de cette question-là. Ce que j'entends par là, c'est que Gagnon, même quand il est dans le mouvement marxiste-léniniste, même quand lui-même porte peu d'intérêt à la question de l'indépendance du Québec, euh, il considère et il continue à défendre l'idée que le Québec a le droit à l'autodétermination. Ce qui veut dire que si la population laborieuse du Québec veut faire l'indépendance, elle a le droit de le faire. Seulement, Gagnon, il ne considère pas que c'est la chose la plus pertinente à faire dans les années 70, Pis surtout, il ne considère pas qu'on doit le faire
1: avec la bourgeoisie québécoise.
4: On peut dire qu'il a... En... Oh, pardon, euh, vous vouliez rajouter quelque chose, Yves?
1: Un petit ajout euh, sur ce volet-là pour euh, préciser ce qu'on n'a pas mentionné dans... encore dans sa biographie, qui est l'épisode de son emprisonnement suite à des attentats à la bombe du FLQ. Je fais le lien avec l'anecdote avec que l'attentat à la bombe en question pour lequel il était emprisonné, c'était une bombe dans une entreprise francophone qui s'appelait La Grenade. Donc, on n'était pas là dans le gros capitalisme, OK? Une petite usine de chaussures tenues par un francophone. C'est là que, par un peu inadvertance, euh, au moment où il est dans le FLQ, dans une petite cellule de FLQ, euh, il y a des jeunes qui, je dis des jeunes, lui était déjà un peu plus vieux, mais c'est son autre anecdote que, pour, pour faire un petit, un, un, une petite bifurcation vers la question de la violence qu'on n'a pas abordée comme, comme sujet comme tel, mais, et, et, et la question de sa personnalité foncièrement. Il n'a jamais été chaud à la violence, ok, mais rationnellement, il savait que ça devait passer par là. Mais dans le cas du FLQ en particulier, l'anecdote qu'il racontait, c'est lui, il lisait dans le salon pendant que des jeunes préparaient un attentat à la bombe. Oui, C'est-à-dire que ce n'était pas sa, son activité principale dans la cellule du FLQ à ce moment-là. Le parallèle euh, que je voulais faire, c'est surtout sur le phénomène de classe sociale qui, déjà à ce moment-là, avait l'émergence d'une bourgeoisie euh, québécoise. Okay? Et ça aussi, ça faisait partie des, des réflexions de, du mouvement à l'époque. Oui, parce que moi, j'ai
3: l'impression que, euh, justement, on va pouvoir y venir, mais que, euh, que ce soit euh, implicite ou explicite, très rapidement, dans la pensée et la pratique de Charles Gagnon, c'est la question de la lutte des classes qui va être déterminante, et puis il y a un intérêt momentané pour le recoupement de la lutte des classes pour la lutte d'émancipation du Québec, mais que ça ne euh, fait pas en sorte que l'indépendance se subsume à la lutte des classes qui reste prédominante. Et puis, euh, pareillement, euh, en lien avec euh, la question de la violence que tu viens d'énoncer, si à certains moments, Gagnon, il se dit que la violence est une chose nécessaire, la violence ne se subsume jamais à à la construction d'un réel et large mouvement des travailleurs pour leur émancipation. Moi, j'ai l'impression qu'on voit bien ici deux éléments qui n'ont pas de lien a priori, c'est-à-dire l'indépendance et la question de la violence, mais qui euh, les deux restent, euh, mutatis mutandis, euh, périphériques, secondaires, en regard de euh, la lutte des classes. Bien,
4: maintenant que vous en parlez, euh, j'avais une question qui, euh, que je pourrais résumer ici. Euh... Charles, Charles Gagnon euh, avait-il une pensée très unique, euh, bien à lui, ou est-ce qu'il s'inscrivait il s'inscrivait euh, plus facilement dans un courant québécois ou mondial plus large? Est-ce qu'il est qu était capable de, de, de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là, ou est-ce qu'il était pas mal isolé?
2: Ben sur la question internationale, c'est sûr qu'il va s'inspirer de, de mouvements politiques qui se développent à l'international. Justement, le marxisme linisme euh, la, la lutte de l'autodétermination des peuples, c'est aussi quelque chose qui est propre aux années 60, hein, le mouvement de la décolonisation. Euh, le fait cul, on n'a peut-être pas parlé un peu de cette dimension internationale. Je vais en profiter euh, pour prendre la balle au bon. Justement, parce qu'on on, on comprend souvent la question du Felcu d'un point de vue strictement national, comme si la lutte de l'indépendance du Québec, c'était seulement les Québécois qui devaient la mener. Mais il ne faut quand même oubli pas oublier que, euh, du côté des felquistes, il y a l'idée qu'il y a une solidarité à créer avec tous les peuples qui sont opprimés. Et cette oppression-là, comme on l'a noté tantôt, elle est double, hein? capitalisme et, euh, justement, culturel. Et dans tu le monde... on
4: de deux empires qui sont sur le dos de, du prolétariat québécois.
2: Exact. Mais la, la même chose se déroule dans les pays du tiers-monde, comme euh, Yves l'avait mentionné euh, brièvement. Donc, par exemple, c'est pour ça que le FLQ va avoir euh, des liens avec euh, les partis indépendantistes algériens, avec euh, aussi... Euh, oui, donc je disais, des liens avec le, les partis indépendantistes algériens, euh, des liens avec euh, la cause palestinienne, la cause cubaine. Euh, également, on a vu, hein, il y a eu la question des, des, du Black Panther Party aux États-Unis. Donc, il y, y a un lien qui se fait en toutes les luttes. Euh, les, les peuples opprimés, ils doivent s'unir pour combattre le capital. Parce que le capital est lié à quoi? À la notion de l'impérialisme qui s'agit à l'international. Donc, c'est vraiment dans, dans ce, ce, sous cet aspect-là que Charles Gagnon va plus se diriger vers la question de la lutte des classes parce qu'il voit que c'est intrinsèquement lié, ces deux éléments-là, et que ça ne se déroule pas seulement qu'au Québec, mais ailleurs. D'où vient l'idée de développer des liens de solidarité avec d'autres peuples et l'idée que le peuple québécois est, est euh, un peuple exploité, colonisé comme les, les autres peuples, incluant les Afro-Américains, les portoricains ricains euh, les, les Africains, les, les peuples asiatiques, etc., donc, à savoir, est-ce qu'il y a sa pensée originale? Oui, parce que selon Charles Gagnon, c'est qu'il faut adapter sa, sa pensée selon les, les critères objectifs et euh, subjectifs d'une situation donnée. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique. et, et C'est donc aux penseurs québécois, dont Charles Gagnon fait partie, de développer une, une façon de concevoir cette révolution-là, cette organisation-là sur le terrain. C'est inspiré d'idées qui sont plus internationales, mais qui peuvent être appliquées au contexte québécois dans, dans une mouture particulière.
4: C'est ça, ça, Tu peux bien que tu... quelque
1: chose? Oh,
4: bien sûr, oui.
1: Euh, sur cet aspect-là, parce qu'il y a une partie de ta question qui était, bon, aussi sur sa personnalité, mais est-ce qu'il, est... bref, si euh, s'il était tout seul de sa gang, mettons ça comme ça?
4: Bah, ben, en fait, c'est que lorsque vous parliez de son rapport avec la violence, je, je commencé à me demander s'il est... se... était... s'il s'était pas isolé à cause de la question de la violence ou s'il réussissait à... À, à rester, comment est-ce que je pourrais dire,
3: euh, en... connecté, disons, à l'opinion publique. L'opinion publique, euh... et y compris les
1: autres militants. Je,
4: ben en fait, je pense davantage connecté à, à, auprès des autres militants.
1: Oui. Mais c'est là-dessus que je voulais faire un petit commentaire qui est si on regarde euh, sa biographie, il n'a pas été isolé des réseaux militants pendant ces deux premières périodes. Okay? C'est-à-dire, quand il était en prison avec Vallière, c'était un pôle pour la gauche, okay? y compris moi, comme je l'ai dit, y compris Vallière. Dit, même en prison, c'était tous les deux des leaders de la gauche, à l'époque dans la lutte également. Okay? Ben, je veux dire, ce n'était pas euh, tout, tout le Québec, mais dans la gauche, c'était un, un personnage important. Donc pendant ces deux périodes-là, il n'était pas isolé du tout. Il l'était par après pour le restant de ses jours. Ok, c'est-à-dire après la fin d lutte, jusqu'à sa mort, il a été isolé. La gauche ne voulait plus rien savoir de lui. Ok, ce qui fait en sorte que ses écrits, il écrivait chez eux, mais il n'y a pratiquement rien qui a été publié. Et... Il, il essayait de se trouver un job euh, dans une centrale syndicale. Personne n'en voulait. Les groupes de gauche n'en voulaient pas. Il, il, il venait à une assemblée de l'Union des forces progressistes qui est comme l'ancêtre de Québec solidaire. Il était hué. Okay, pour, donc, <rire> et bref, j'ai l'habitude de dire, il était barré partout. Okay? Y compris sur le plan professionnel, en passant. C'est-à-dire que avec la formation qu'il avait, il aurait pu enseigner à, à, ici à l'Université de Montréal là, au doctorat. Okay? Il a été obligé, il a été sur l'aide sociale pendant une partie de sa vie, par, par la suite, <rire> et a gagné sa, sa vie par des petits jobs de traduction. Bref, sur le plan professionnel et sur le plan militant, ça a été très difficile durant cette période-là. On recommence à peine à, à écouter ce qu'il ce qu a dit. À le redécouvrir. Oui. C'est ben, comme... Oh, bah, oh, C'est
2: comme si ça, la place publique qui est occupée pendant les années 60-70 lui aurait nuit par la suite sur le plan professionnel, parce qu'on on, le connu pour les idées felkis, le les idées communistes. Lorsqu'elles ont été rejetées, bien là, finalement, on a rejeté Charles Gagnon avec ça, ce qui a permis de le, mettre, de le barrer, comme tu nous disais, Yves.
4: C'était oui. un petit peu la question que j'allais me poser. Qu'est-ce qui, qu qui a bien pu se passer pour qu'il se fasse euh, littéralement tasser mais comme, comme Nicolas l'avait euh, mentionné, ils ont un peu rejeté les, les idées. Euh, C'est un, re, un rejet carré de, du marxisme-léninisme, si je ne me trompe pas?
2: Oui, Bien, on pourra en reparler tout à l'heure avec la fin du groupe En lutte. Là, et la, la crise du marxisme, c ça, ça vient en sorte que les idées communistes sont carrément discréditées du discours public, ce qui va expliquer en partie.
3: Oui, ce qu'il faut voir avec euh, les périodes fastes dans la carrière de Charles Gagnon versus euh, le moment où il est rejeté dans les années 80-90, c'est que dans les années 60, quand il propose un projet d'indépendance et socialisme, c'est un projet qui galvanise une bonne partie euh, du Québec. Et de manière radicale. Sur la question de la violence, par exemple, il ne faut pas oublier que de très nombreux travailleurs travailleuses, à la fin des années 60, et y compris pendant la crise d'octobre 1970, appuyaient les actions du Front de libération du Québec. Par exemple, après le kidnapping de James Hitchard Cross et du ministre Pierre Laporte, il y a 3000 personnes qui sont rassemblées à l'aréna Paul Sauvé et qui crient FLQ, FLQ, FLQ. Ça, c'est avant l'assassinat de Laporte, mais c'est très indicatif, disons, de ce qui est à l'œuvre à ce moment-là. Le fait que euh, Gagnon soit un leader de la gauche révolutionnaire, qu'il soit indépendantiste et socialiste à ce moment-là, ça en fait un dirigeant des factions radicales de la jeunesse et de la classe ouvrière, ça en fait pas une personne qui en porte à faux. En 1971, il subit un procès qu'on appelle le procès des cinq, où il était aux côtés de Pierre Vallière et de Michel Chartrand notamment. Et donc, il représente vraiment la contestation qui a lieu au Québec. Encore une fois, il n'est pas en porte-à-faux. Dans les années 70, quand on en parlait tantôt, la notion de lutte des classes, qu'elle soit pensée à l'onde de l'indépendance du Québec ou qu'elle soit pensée en elle-même, est extrêmement prégnante. Les organisations euh, syndicales, prennent des positions de tendance révolutionnaire. La CSN publie un document qui s'appelle « Ne comptons que sur nos propres moyens » qui est une citation de Mao Tse-tung, en 1972, les groupes marxistes-léninistes comme En lutte puis le Parti communiste ouvrier représentent des milliers d'adhérents, et donc durant toute cette période-là, Charles Gagnon, qui a cette idée forte de lutte des classes, d'affrontement entre le prolétariat et la bourgeoisie, occupe un rôle prépondérant et très respecté. Ensuite, effectivement, avec l'effondrement des mouvements marxistes-léninistes, qui s'inscrit dans l'effondrement des mouvements de gauche au niveau mondial, Bien, les personnes qui ont été révolutionnaires, les personnes qui ont été communistes, pire encore, les personnes qui restent communistes, bien, elles sont euh, rejetées et marginalisées. Alors, dans les années 80, il y a deux choix. Soit on fait un mea culpa et on crache sur son passé, et là, on peut être intégré à la société, soit on reste fidèle à ses idéaux, comme c'était le cas de Charles Gagnon,
1: et il n'y a plus de place pour nous dans la société.
4: OK. Oh, M. Yves oui. aurait... Un
1: petit ajout sur ce que vient de dire Alexis, c'est que Charles... Euh a été isolé par la suite parce qu'il avait été, pour deux raisons, à mon avis, parce qu'il avait été un leader public, d'une part, il ne pouvait pas euh, nier ce qu'il avait fait, contrairement, y compris à moi et pas qu'à d'autres qui avaient été dans la lutte.
4: Il ne pouvait pas faire table rase
1: Non, d'une part. Et deuxième raison, il était intègre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais, quand on y exigeait, ça y est arrivé, d'appliquer sur une job puis, euh, à université, et à l'université, « Si tu renies euh, ce que tu as fait, on va t'engager. » Il n'y en a pas question. On est? <rire> et contrairement à, à plusieurs autres qui, euh, pour vous donner une idée, là, et des noms comme Gilles Duceppe, Françoise David étaient dans, en lutte, ou le PCO. Un journaliste comme Christian Rioux était en lutte. Oui? Je dire, si vous lisez aujourd'hui Ce qui, qu'il écrit <rire> On ne l'aurait jamais deviné Non, non c'est ça mais si vous... et, et là, il y en a des euh, Des nombres et des nombres là, okay? Mais c'est juste pour vous dire Que lui, il a eu ça de particulier que... il dit, Oui, c'est beau, on a fait des conneries On s'est trompé euh, Mais euh, 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 C'était de bonne foi Mettons ça de même okay? Je ne renierai pas la lutte des clauses Parce que euh, je me suis fourré une couple de fois là. <rire> Ouais, c'est là tout l'intérêt du parcours de Charles Gagnon, c'est-à-dire que
3: pour relier les questions de ses idées fondamentales, les questions de ses choix stratégiques et la question personnelle, c'est qu'il y a un nombre, en dernière instance, assez limité de principes, en tout cas c'est mon impression, qui vont traverser toute la vie de Charles Gagnon des années 60 jusqu'à son décès en 2005, puis notamment la question de la lutte des classes et le fait que la lutte des classes elle doit être menée par une organisation des travailleurs, un parti des travailleurs, et, et euh, cette double euh, conception-là de lutte des classes et de lutte des classes qui doit être menée par et pour les travailleurs via une organisation, dans le but, il ne faut pas se cacher qu'il y a une prise de pouvoir des travailleurs et l'instauration d'une société nouvelle. Ça reste déterminant. Puis gagnons il a euh, défendu ça quand le mouvement ML n'existait pas. C'est-à-dire que il a, il a euh, lui-même été un des grands porteurs et des grands constructeurs de ce mouvement-là dans les années 70. Tu sais, Gagnon, il est très connu à cause du Front de libération du Québec et il met tout son poids dans la balance pour, euh, par l'entremise d'une brochure comme pour le Parti prolétarien, pour aller chercher du monde, pour créer l'équipe du journal, pour créer le fameux journal en lutte et l'organisation qui s'ensuit Et il va euh, peser de tout son poids dans les années 70 pour euh, consolider l'organisation révolutionnaire en lutte. Après, il ne va, il va pas se renier, ce qu'on euh, peut à la fois admirer ou, euh, dans le cas, disons, des personnes réformistes, lui reprocher.
2: Moi, j'aurais peut-être une, une question euh, <coughs> par rapport aux, aux revendications euh, qui ont été mises en place par en lutte. Moi-même, je ne connais pas les, les revendications plus précises. Est-ce qu'un de vous deux serait en mesure de nous en dire un peu plus sur… Euh... Qu'est-ce qu'en lutte revendiquait dans, dans ces prises de position
1: politique? Tu parles dans le cadre de l'actualité politique de la période? Oui, ou euh... dans les années 70. OK. Euh, Bien, un exemple qui a été plus euh, fort, euh, je dirais, c'est un combat contre euh, une loi fédérale sur le gel des salaires. Euh, je ne me souviens pas à quelle date. Il me semble que c'était la C73. Bref, il y a eu, euh, c'était une revendication de euh, faire retirer euh, cette loi-là. Donc, il y avait quand même des revendications euh, communes, si tu veux, à la classe ouvrière. Ça, c'était euh, concrète, concrète euh, au, au milieu ouvrier. Euh, il y avait évidemment tout le développement des services euh, publics qui étaient en construction à ce moment-là, je parle des garderies, par exemple, OK? Évidemment, ça faisait partie des revendications euh, dans Lutte. Les cliniques euh, populaires, donc l'ancêtre des CLSC, euh, euh, vu qu'une bonne partie des militants et des militantes euh, qui étaient dans Lutte étaient issus de, de, de ces mouvements populaires-là, évidemment, elles ne les ont pas abandonnés en entrant dans Lutte. Elles ont poussé pour que, comme organisation politique, euh, elles s'y impliquent. Euh, pour continuer un peu sur
3: euh, la structure et les objectifs de l'organisation en lutte, au départ, le but est surtout de lier les travailleurs et de donner plus de puissance euh, aux luttes qui existent. Sauf qu'à partir du premier congrès qui a lieu à l'automne 1974, il y a une décision stratégique qui est prise, c'est de moins focaliser sur les luttes qu'on va qualifier d'économiques, donc euh, les luttes dans telle entreprise à tel moment ou euh, telle grève, les luttes spécifiques ou à la pièce, autrement dit. Au contraire, ce qu'on va devoir faire, c'est aller chercher les euh, militants militantes qui sont dans les milieux de travail pour euh, les emmener à euh, concevoir leur travail à l'onde ou en regard d'une stratégie communiste-révolutionnaire plus large. Une unification, si on veut. Une unification stratégique et idéologique. C'est important de voir qu'on ne demande pas aux gens d'abandonner leur présence dans les lieux de travail. On ne demande pas aux gens d'abandonner leur lutte spécifique. Simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'emmener les gens à coordonner leur lutte dans un plan stratégique global. Ça, c'est le premier euh, grand objectif de euh, l'organisation En Lutte. Ensuite, l'objectif euh, de, de, En Lutte, ça va être que plus les travailleurs, plus les différentes luttes, elles sont liées et consolidées ensemble, qu'on puisse en faire un véritable parti des travailleurs. Et ça, c'est l'objectif qui est énoncé au troisième congrès de En Lutte, qui a lieu en 1979. Fait que l'organisation En Lutte, je dirais, qu'elle a, euh, a trois euh, phases principales avec trois objectifs qui sont cohérents les uns avec les autres, qui sont des développements les uns des autres. D'abord, faire en sorte que les différents euh, groupes qui luttent dans les milieux de travail se connaissent et se connectent. Ensuite, le fait qu'ils adoptent une vision stratégique et idéologique commune. Et finalement, à partir de 1979, ce qu'on désire, c'est qu'il y ait la véritable fondation d'un euh, parti des travailleurs. D'un point de vue technique, ça fait en sorte qu'on passe de l'équipe du journal à euh, l'organisation en lutte et, en 1979, à l'organisation marxiste-léniniste en lutte, qui est, d'un point de vue technique, une organisation prépartie
4: Dans le fond, ce que j'aimerais savoir, vous avez, vous avez un petit, en partie répondu à la question que je vais vous poser. Qu'est-ce qu qui reste de l'héritage de Charles Gagnon à travers tout ça, au fin. Au final, je, je conçois qu'avec euh, ce que vous m'avez expliqué et le fait qu'il a été non seulement renié, mais relégué à l'oubli, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste de l'héritage de Charles Gagnon et qu'est-ce que vous pouvez pensez qu'il est possible de, de pouvoir faire pour y remédier? Ce qui est un peu votre, euh, votre objectif, si je ne m'abuse.
2: Bien, Charles Gagnon, en fait, qu'est-ce qu'on peut retirer? C'est justement les réflexions qu'il a fait pendant qu'il était en lutte. Euh, il il s'est justement penché sur la question des révisionnismes. Il a analysé ça beaucoup en profondeur. Pourquoi, euh, dans le fond, il y a, a eu une, un recul des, des idées socialistes, même dans les régimes qui se disaient socialistes eux-mêmes. Donc, pourquoi que finalement ces projets-là ont, ont échoué? Il s'est penché sur la question, puis il a beaucoup analysé, notamment la question du pouvoir. Donc pour lui, cette question-là, c'est, il dit que finalement, euh, traditionnellement, tant les socialistes plus réformistes qui voulaient euh, prendre le pouvoir par les élections démocratiques ou les plus révolutionnaires qui s'inspirent du léninisme par une insurrection armée, bien la question qui les intéressait, qui était centrale, c'est « il faut prendre le pouvoir pour pouvoir amener ces changements-là ». Sauf que il va, Charles Gagnon va réaliser que ben, ces sociétés-là, même si on, elles ont pris le pouvoir, elles n'ont pas réussi à mettre en place une société socialiste. Pourquoi? Euh, lui, il voulait sortir un peu de l'idée que c'est tout le temps une trahison des dirigeants qui n'ont qui ont pas suivi les préceptes du marxisme. Il disait plutôt que, que ces sociétés-là n'étaient pas prêtes d'un point de vue... Euh, historique de développement du capitalisme. C'était souvent des sociétés agraires, des sociétés euh, qui, qui étaient, on pourrait même dire, pré-capitalistes, et donc qui n'étaient pas prêtes à mettre en place un, un changement socialiste. Donc finalement, c'est une question de, de phase économique. Là. Il y en a certains qui, vont, qui pourraient accuser ça comme étant une conception mécaniste de l'histoire, comme s'il fallait absolument passer par certaines phases. Mais il reste que Charles Gagnon, en réfléchissant beaucoup à ça, il cherche à trouver une nouvelle façon de... Créer une contre-hégémonie, donc de, de contrebalancer l'hégémonie capitaliste par, justement, une union des, des forces prolétariennes pour qu'elles finissent par proposer leur propre projet de société qui soit réellement démocratique dans tous les aspects et, et non seulement sur le plan politique, que l'aspect économique soit également démocratisé. Sortir d'un carcan qu'ils trouvaient dépassé.
3: Ouais. ouais, Moi, je continuerai dans le même sens que Nicolas, pour parler de l'héritage de Charles Gagnon, euh, on peut euh, en particulier voir son héritage, puis voir l'intérêt de son héritage au niveau de euh, ses réflexions très nombreuses, c'est-à-dire ses réflexions sur l'organisation, ses réflexions sur la stratégie, ses réflexions sur la question que l'économie doit jouer dans euh, les luttes contre le capitalisme, ses réflexions sur euh, le rôle que les syndicats doivent jouer, par exemple. Ça, c'est une série de pôles et de réflexions qui existent chez Charles Gagnon, de pensée politique qui est encore extrêmement riche. Pourquoi c'est encore extrêmement riche? C'est parce que Charles Gagnon, de 1, il remet toujours euh, sur le métier sa, sa pensée. Autrement dit, sa pensée se fixe jamais. Et donc, si par exemple, il dit euh, qu'à tel moment, on, on avait raison d'être marxiste-léniniste ou c'était euh, correct d'être marxiste-léniniste, il ne s'en tient pas à ça. Il va se demander après pourquoi ça a échoué. Pourquoi, si le marxiste-léninisme était euh, si intéressant, si pertinent, il n'a pas réussi à faire la révolution? Pareillement, il va se demander, euh, un peu dans l'ordre chronologique, pourquoi la « New Left » dans les années 60 n'a pas réussi à faire la révolution? Pourquoi les régimes socialistes, comme le disait Nicolas, se sont sclérosés? Pourquoi le Parti communiste du Canada s'est sclérosé? Pourquoi le mouvement marxiste-léniniste n'a pas été en mesure de mener la révolution? Comment on peut démêler les facteurs qui expliquent l'échec de la gauche euh, dans les années 80? D'un côté... Il y a une répression euh, d'État qu'on voit partout en Occident. D'un autre côté, il y a une réorganisation du monde du travail qui fait que c'est plus difficile d'organiser les travailleurs euh, dans les industries lourdes. Il y a aussi euh, le fait que les régimes socialistes ne sont plus inspirants, ce qui serait des facteurs exogènes qui expliqueraient l'échec de la gauche au Québec. Mais Gagnon ne va pas se contenter de ça. Il va se demander aussi c'est quoi les euh, raisons pour lesquels, euh, ici même, la révolution est le par-delà le contexte euh, politique et économique mondial. Et ces réflexions-là, elles demeurent encore extrêmement riches, surtout dans la mesure où la gauche révolutionnaire n'a pas réussi à ce jour à se relever au Québec ou dans l'Occident. Ce que j'entends par là, c'est que dans les années 80, il y a eu une véritable dévastation de la gauche ici. Les syndicats ont été écrasés par euh, le gouvernement, spécifiquement par le gouvernement Lévesque pendant le Front commun de 1983. Ils n'ont jamais réussi à se relever de cet échec-là. Le mouvement populaire s'est écrasé, le mouvement socialiste s'est écrasé. Il y a eu, certes, des initiatives intéressantes comme l'Union des forces progressistes au début des années 2000, qui a fini par se fusionner dans Québec solidaire. Québec solidaire, en soi, est une initiative pertinente pour la gauche québécoise, à mon sens. Mais avec une stagnation autour de 15 des intentions de vote, puis avec aucune perspective révolutionnaire, on ne peut pas compter sur Québec solidaire pour euh, être le fer de lance de la lutte révolutionnaire. Et donc, on se trouve encore dans une situation où il y a un vacuum, une incapacité à euh, reconfigurer la lutte des classes au Québec, à donner un parti euh, des travailleurs euh, au un Québec. dans la gauche. Il y a absolument, il y a un vide... Euh, que Charles Gagnon peut nous aider à comprendre, à mon sens et euh, je vais peut-être y revenir dans quelques minutes, il y a mm -hmm. non seulement de très nombreux éléments qui nous aident dans la pensée, dans les écrits de Charles Gagnon à comprendre l'échec de la gauche des années 60 à nos jours à mon sens aussi, on en discutait tout à l'heure à la pause et je ne sais pas si mes collègues partagent mon avis, il y a aussi des éléments positifs chez Charles Gagnon qui nous aident à repenser la reconstruction de la gauche. Mais euh, je vais me permettre de peut-être euh, te demander, toi, Yves, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu penses que nous, les plus jeunes générations, devraient aller chercher chez Charles Gagnon?
1: <rire> <rire> oui, parce que je j'allais dire, c'est sûr qu'en termes d'héritage, c'est vous autres qui <rire> qu savez mieux. Ça serait la réponse courte. <rire> oui, c'est ça, mais à première vue, je Comment... vais dire... Deux choses. La première, qu'il faut agir et réfléchir en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où ce que, bon, nous autres, on agissait trop, on ne réfléchissait pas assez, mais il y a eu une période où ça réfléchissait beaucoup, mais ça n'agissait ça pas. Charles a toujours essayé de combiner ça, c'est-à-dire il s'identifiait comme militant, <rire> mais il, il, il combattait les, les, les idées des militants qui disaient non non pas besoin de réfléchir là on a fait assez de réunions là allons tout casser ok mm. et donc la nécessité de réfléchir et d'agir est... Deuxi deuxième aspect, à mon avis, important de sa leçon, c'est réfléchir à la situation concrète qu'on a devant nous, c'est-à-dire pas s'en tenir à la situation qui existait sous Marx ou Lénine, <rire> et pas non plus fabuler sur celle qui va exister dans 100 ans, mais le capitalisme tel qu'il est sous nos yeux, comment il fonctionne? Et donc, par quel biais on peut l'affaiblir? C'était ça. Le... Et c'est ce genre d'approche-là euh, que moi, en tout cas, à travers euh, mes différentes périodes militantes, j'étais découragé, euh, bon, qui n'apparaissait pas. Je donne un exemple. Tiens, dans le passé, sur lequel il est intervenu là-dessus, à l'égard d'un courant qui ne voulait qu'agir, et j'en profite pour donner l'anecdote d'une lettre que, lui et Valière ont envoyé au journal de l'Université de Montréal le Quartier Latin pendant qu'ils étaient en prison, okay? à la fin de leur emprisonnement, donc. Euh, 69, avec... 70, ouais, peut-être. Euh... mais 70, si je me souviens bien. OK? Ils écrivent une lettre qui est parue dans le quartier latin, qui, exemple, moi, m'a beaucoup influencé et qui pourrait, à mon avis, être lue par un paquet de jeunes aujourd'hui, <rire> y, y compris des jeunes de la grève de 2012 ou la, la mouvance anarchiste. Je vous donne le titre de l'article. « Rêver la révolution, c'est une chose. L'affaire, c'en est une autre. Okay? » C'est-à-dire qu'ils constataient qu'un euh, journal comme le quartier latin, Appelait, euh, comme on dit l'autre à tout et dans <rire> tout, là, vous voyez, on, on va bouger. Puis, euh, bon, je vous invite à lire l'article. Il a été reproduit dans le tome 3 euh, des textes de Charles chez Lux.
4: Oui, je crois que vous l'avez remis. Euh, vous l'avez mis dans un sac, le mien, de, oui, notamment.
1: Oui, mais j'invite vos auditeurs et auditrices à, à se le procurer, euh, ce tome-là, quand ce serait juste pour lire ce papier-là qui s'adresse encore aux étudiants de l'Université de Montréal. <rire> mais c'est un, un exemple de... Euh, l'approche qu'il avait de euh, essayer de concilier la pratique et euh, la théorie.
4: J'aimerais revenir sur, sur la pratique justement parce que pour une des une avant dernière question parce que le temps file, file vite. Euh, le, le, je, je pensais beaucoup à, à notre entrevue et à Charles Gagnon et à ce, sa pensée et ses méthodes et je me demandais Comment est-ce qu'il si, est qu appliquerait ça dans le contexte actuel? Parce que, comme j'imagine que vous avez pu le constater, on peut constater un glissement vers, la, vers une droite dure en ce moment à travers le monde.
2: Bien, Charles Gagnon, en fait, pour parler des héritages, là, lui, qu'est-ce qu'il disait et qu'il a toujours maintenu, c'est qu'il faut maintenir une organisation. Puis qu'est-ce qu'il dénonçait, c'est justement que la gauche actuelle... Euh, Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle répond dans un vocabulaire propre à la droite. Et ce qui fait en sorte qu'elle propose rien de concret, rien qui émane de ses propres idées. Elle ne fait que réagir aux propositions de la droite ou tenter de protéger les acquis, protéger les droits. Alors que si la gauche s'organise, de cette façon-là, elle sera en mesure de proposer un projet de société cohérent, adapté à la réalité actuelle. C'est vraiment ça que Charles Gagnon disait que la gauche devait faire dans les années 90, au début des années 2000, dans les derniers moments de sa vie, mais que c'est encore pertinent. Parce que quand on analyse la situation aujourd'hui, on se rend compte que la gauche se retrouve un peu dans la même impasse. Donc, c'est vraiment ça, le, je pense, l'héritage fondamental de Charles Gagnon. Puis, pourquoi cette notion-là de l'organisation, elle est si difficile à remettre en place dans la gauche? Moi, je mettrais peut-être une hypothèse. C'est l'idée que cette organisation-là ou cette surorganisation-là qu'il y a eu pendant les années 70, ça a été perçu comme justement euh, lié à, au, au dogmatisme qui, qui est souvent associé à, au mouvement marxiste et que Charles Gagnon lui-même a, a dénoncé de manière... Euh, par la suite, après son implication... Mais c'est ça, c'est qu'on on a discrédité cette méthode d'organisation-là, on a discrédité le centralisme démocratique, mais on, on a un peu jeté le, le bébé avec l'eau du bain. Ce qui a fait en sorte que, ben là, on veut organiser tout de manière très décentralisée, avec aucune cohérence entre les, les différentes perspectives de gauche, alors que je pense qu'il y aurait quand même un travail pour toujours rester dans une perspective démocratique qui permet des... des euh, des initiatives plus locales, mais qui, qui soient basées sur une organisation qui a une cohérence puis qui, qui soit organisée, finalement. Je pense que c'est ça la principale préoccupation.
3: Oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Nicolas, parce que d'un côté, si on a parlé du fait que Charles Gagnon nous permet de comprendre la crise que la gauche a traversée depuis les années 80, qui nous permet aussi de comprendre qu'il faut toujours lier la théorie à la pratique... Tu as parfaitement raison de dire qu'une des leçons les plus pertinentes qu'il nous donne, c'est que la gauche, elle doit être en mesure de s'organiser et d'offrir un projet positif et un projet attrayant. Donc, je pense que c'est effectivement une leçon très forte de la part de Charles
1: Gagnon. Je vais peut-être euh, me distancer un petit peu de l'approche de mes camarades. <rire> mais dis donc, enfin, dis donc. Pardon?
4: Ah, oh, mais dis donc.
1: Ben, me distancer, c'est-à-dire juste bifurquer. C'est-à-dire qu'à mon avis, Charles, aujourd'hui... Oui, il, il dirait qu'il faut s'organiser. Ce n'est pas juste à écrire des livres chacun de notre côté qu'on va arriver à quoi que ce soit, ni à faire manif sur manif. Mais à mon avis, sa priorité serait de dire qu'il faut s'organiser pour développer un projet cohérent, c'est ça notre priorité, qui n'existe pas. C'est-à-dire, on avait avant, ils n'ont pas marché, mais ça en prend un. Okay? Et que pour contrer l'extrême droite, pour reprendre... Si le peuple embarque dans l'extrême droite, dans tant de pays du monde, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative dans laquelle qu'ils trouvent crédible. Et donc, il faut développer cette alter... alternative-là au niveau international. <rire> OK? Ça serait... Ça serait également son approche, à mon avis. Et il pousserait plus loin sa réflexion. Comment combiner... Bon, c'est pas en prenant le pouvoir pays par pays que... Qu'on va y arriver, ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut développer des expérimentations d'autogestion, mais parallèlement à ça, affaiblir le capitalisme pour que ces expérimentations-là de communisme pratique okay, <rire> puissent subsister. Et tant qu'on n'aura pas trouvé euh, la combinaison de ces deux affaires-là, on n'arrivera à rien. À mon avis, il mettrait sa priorité là-dessus. Euh, en essayant de ne pas faire ça tout seul dans son coin, mais mmh. avec euh, des jeunes militants et militants <rire> La
4: construction d'une base nouvelle.
1: C'est ça. ça.
2: J'ajouterais que par rapport à, à cette base nouvelle-là, il y a quand même des critiques qui ont été émises par rapport au groupe communiste dans les années euh, fin 70, début 80, à l'effet qu'elle était trop axée sur la dimension de, de lutte des classes et qu'elle oubliait d'autres formes de lutte. Bref, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réflexions euh, du côté des marxistes qui inclut la question des femmes, justement, puis que c'est vu comme un, un tout qui pourrait renverser le capitalisme, le patriarcat, le racisme d'un coup, finalement. Donc, euh, c'est un peu cette idée-là de faire une synthèse de ces idées intersectionnelles-là et de, de les maintenir dans, dans une lutte intersectionnelle, justement.
3: Mais si on peut le souligner par ailleurs, le marxisme étant par essence une euh, réflexion et une pratique qui est dynamique et évolutive n'a aucune raison intrinsèque de se scléroser. Si le marxisme se sclérose, c'est qu'il faillit à sa propre tâche d'offrir euh, les outils révolutionnaires qui correspondent à l'ensemble des oppressions et à l'ensemble des situations euh, d'exploitation qui sont vécues. Alors, un peu à l'ombre de toutes les discussions qu'on a, il me semble effectivement que, oui, il faut un projet organisationnel, oui, il faut un projet révolutionnaire, mais évidemment... On peut spéculer que Charles Gagnon aurait voulu que ce projet-là euh, prenne une configuration nouvelle, une configuration qui réponde au mieux aux conditions qui sont les nôtres. Comme Charles Gagnon n'est plus là, je pense que c'est à nous maintenant de construire un tel projet.
4: Je, je veux remercier pour, euh, pour euh, cette intervention. Euh, pour, pour terminer, j'aimerais vous demander ce que, quels seraient vos projets futurs, quels seraient vos objectifs à prochain, à travers tout cela?
3: Pour le dire rapidement, le collectif Archives Révolutionnaires a toujours beaucoup de projets et euh, qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient un peu trop oui qu'est-ce qui vient dans les prochains mois ben la chose la plus importante c'est probablement notre déménagement dans un nouveau local qui va nous servir de centre d'archives. Donc à partir du 1er avril 2024, on va ouvrir notre nouveau local au bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles. Ça va être un local nettement plus grand, nettement plus accessible et toute la collection documentaire va euh, être accessible gratuitement au public. Sinon, différents projets qui s'en viennent, qui sont en lien avec Charles Gagnon. On devrait ouvrir dans les prochains mois une rubrique Charles Gagnon, avec euh, notamment des textes inédits ou des textes euh, d'intérêt euh, et d'actualité de Charles Gagnon sur le site Internet. Pour ma part, je vais aussi travailler sur une brochure biographique concernant Charles Gagnon qui devrait paraître au courant de l'année 2025. Sinon, de manière plus large, on continue nos euh, travaux archivistiques. On continue à collecter les documents liés au lieu de passé on continue la rédaction d'articles et euh, on continue bien sûr le travail qu'on qualifie de militant, à savoir aller à la rencontre des mouvements actuels. Pour nos projets à plus court terme, on espère participer au lieu des travailleurs, travailleuses qui ont lieu en ce moment même dans le cadre du Front commun.
4: Oh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose,
1: un, un petit ajout pour les gens qui souhaiteraient en savoir plus euh, sur Charles Gagnon. Comme dit euh, Alexis, éventuellement, on va mettre des textes, mais déjà dans l'immédiat, tous les films qui traitent de Charles Gagnon sont sur le site Internet euh, d'Archives révolutionnaires. Et il y en a des très intéressants, OK? Il y en a un qui a été fait par André Melançon à la sortie de prison. Et il y en a un qui combine euh, et Vallière et Gagnon euh, assis à la même table après. Bref, il y a un certain nombre de films euh, qui instruisent euh, sur le parcours de Charles et sur celui de Vallière <rire> par les pieds. Ah,
3: parce qu'évidemment, pour en savoir plus sur nos activités, le plus simple, c'est d'aller sur notre site dont on a parlé à quelques reprises, www.archiverevolutionnaire.com et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter.
4: Eh c'est tout pour nous pour, euh, pour aujourd'hui. Euh,
2: ben, J'aimerais vous, vous remercier tous, euh, Yves, Nicolas et euh, Alexis. Ben, merci à vous de nous avoir invités puis de nous avoir permis de parler de ce sujet si intéressant. Mais il était très intéressant. Merci. Oui, oui.
3: Merci beaucoup, un véritable plaisir.
4: Mais tout le plaisir est pour nous et sur ce, je vous dis au revoir. Merci. Au revoir.